0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo acaba terminando num casamento sólido. Só da técnica, vamos corrigir o problema do som.
2: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
1: Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de Política.
0: Começa agora o Papo de Política. Eu sou o Zaneri, eu tava com saudade. E aqui comigo no estúdio de São Paulo, Júlia D'Alibe. Oi, Andréa Sadi. Olá, Maju Coutinho. Oi, gente. E de Brasília, Camila Bonfim. Oi, meninas. Ouve só o que a gente vai tratar nesse episódio. O Supremo Tribunal Federal muda o entendimento e decide que a prisão passa a valer após o trânsito em julgado, que é quando não há mais a possibilidade de recurso. A gente também vai falar do ambicioso plano econômico do ministro Paulo Guedes. E da novela do Leilão do Pré-Sal. E a relação cheia de intrigas entre Câmara e Senado que pode travar, em alguma parte, a agenda do governo. E você não pode perder os áudios da semana. Declarações feitas exclusivamente para o Papo de Política.
3: A saúde financeira dos municípios, dos estados e da União é um dos focos da reforma que o governo federal encaminhou ontem ao Senado na forma de três propostas de emenda constitucional.
2: O governo já começou as articulações políticas para tentar
1: aprovar as medidas econômicas no Congresso. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento que a própria corte vinha adotando. E passou a considerar que condenados só podem começar a cumprir a pena depois de esgotados todos os recursos. O trânsito em julgado.
0: A notícia quente da semana foi a decisão do Supremo, por 6 a 5, de rever o entendimento que estava em vigor desde 2016. Até aqui, valia a possibilidade de prisão após uma condenação em segunda instância, Júlia. Passou a não poder mais trânsito e julgado. O que significa isso? Após se esgotarem todos os recursos.
4: Exatamente, Natuza. A gente sabe que esse é, julgamento ele teve como pano de fundo uma discussão sobre Lava Jato, mas o que os ministros analisaram do ponto de vista técnico foi se valia o artigo 5º da Constituição se o artigo 283 do Código de Processo Penal era válido de acordo com a presunção de inocência que é apontada pelo artigo 5º. Foi isso que eles decidiram e, com base nesse entendimento, agora é, as pessoas que estão cumprindo pena a partir da decisão da segunda instância, que são os tribunais regionais federais ou os tribunais de justiça, podem pedir para ser soltas. Isso inclui é, a situação do ex-presidente Lula.
3: Ex-presidente Lula, Júlia, você falou que o pano de fundo dessa discussão toda foi a Operação Lava Jato. Eu diria que os próximos passos e desdobramentos que a gente vai acompanhar dessa decisão jurídica do Supremo vai ser essa repercussão política envolvendo o personagem do ex-presidente. Bom, e quem estava em
0: Brasília, está em Brasília, ouviu tudo, falou com todo mundo. Camila Bonfim, não dá para não te ouvir sobre esse julgamento tão importante. Agora,
5: falando um pouquinho, é, pegando carona no que vocês estavam conversando aí, é, além dessa expectativa relacionada ao ex-presidente, também tem um esclarecimento que todo mundo pergunta. Há políticos ali da Lava Jato que podem ser soltos, como Sérgio Cabral e Eduardo Cunha, nesse caso da segunda instância, muita gente não será solta como eles, porque também tem outros mandados de prisão, estão cumprindo preventiva, não estão só na questão da segunda instância. Mas eu queria acrescentar também que tanto os ministros quanto autoridades e estudiosos desse tema, eles falam muito sobre o lugar que o Brasil começa a ocupar em relação a outros países do mundo, com essa mudança de entendimento. A gente tem aí dois países que são sempre citados, Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos, meninas, é, lá o que vigora é a primeira instância. Prendeu, já recorre na prisão. Pode ter fiança, mas são casos específicos. E no Canadá é bem, sem, bem semelhante também. Sentença em primeiro grau já vai preso. E a fiança lá é ainda mais restrita. Ou seja, os requisitos são mais rígidos. Portanto, o que as autoridades e o clima aqui em Brasília é que... O Brasil se distancia dessas referências e muda o entendimento que vai ter muitos reflexos criminais. Maju.
1: Camila, você falou aí de Estados Unidos e Canadá, eu pego carona, vou para a Europa, né? porque em alguns países europeus, como Inglaterra, Portugal e França, é comum que o condenado possa recorrer em liberdade e a pena vai ser cumprida lá só depois que todos os recursos se esgotem. Agora, um ponto importante aí é que em muitos países há menos instâncias para se recorrer. Né? No Brasil, a gente, comparando o Brasil a Portugal e França, tem mais possibilidade de se recorrer da sentença. Só para a gente lembrar aqui, a porta de entrada do Judiciário Brasileiro é a primeira instância, né, onde a decisão é tomada por um juiz só, decisão monocrática, aí depois vem a segunda instâncias, que a gente pode dizer que é mais robusta, né, Tribunal Estadual, Regionais Federais, onde desembargadores analisam os recursos é, numa decisão colegiada. E aí depois vai para os Tribunais Superiores, que temos o STJ, e por fim, o Supremo, né, como o nome diz, o Supremo não julga qualquer caso, apenas os que podem ferir a aplicação, eh, podem ferir a lei maior que a Constituição brasileira.
4: Acho que a pergunta que todo mundo faz agora, pegando também carona, para usar a expressão da Camila, carona com ela, Camila, é o entendimento do STF. Agora, se ele vai ficar válido, né, André? A gente até comentava isso um Sim. pouco antes de começar a gravar. Porque Tinha a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi lá, até 2009, valia a prisão após a condenação em segunda instância. 2009 a 2016, trânsito e julgado. 2016, eles analisam casos específicos, depois de maneira liminar o caso abstrato, depois no plenário virtual, caso abstrato. Quer dizer, não se tinha feito a jurisprudência, porque não tinha se analisado no caso abstrato o mérito, que foi o que eles fizeram agora. E aí, com base nisso, está resolvida a questão, é, matou, ficou definido, então... É, por um longo período que vale o trânsito julgado? Não, a bola foi para o Congresso, né, André? Isso. Agora o Congresso vai querer alterar a Constituição, inclusive o ministro Toffoli
3: falou, é com vocês. É, e só para a gente lembrar aqui, para quem está ouvindo a gente, é o seguinte, qual é a grande discussão dos parlamentares que defendem uma alteração na Constituição para evitar essa insegurança jurídica? Ah, imagina se muda a composição do tribunal e aí esse assunto volta a ser pautado no Supremo daqui a dois, três anos, o entendimento muda de novo? Lembrando, gente, que nos próximos dois anos a gente vai ver saindo do Supremo o ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, e depois o ministro Marco Aurélio Mello. Quem faz a indicação de ministro do Supremo? O presidente da República. No caso, o presidente Bolsonaro tem essas duas vagas para preencher quando os ministros saírem. Pois bem, Júlia, Maju, natuzzi e Camila, muita mulher para chamar aqui nesse, nesse podcast. A bola está tá com o Congresso e ela já está rolando, tanto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado como na, na CCJ da, da Câmara dos Deputados. O deputado Felipe Franceschini, que é o presidente da CCJ da Câmara, me disse, olha, independentemente Sadi, do resultado desse julgamento no Supremo, nós vamos pautar. A gente acha que não tem um embate, um choque com o Supremo, até por conta disso, porque o Supremo sabe que os poderes são independentes. E no Senado, a presidente da CCJ é a senadora Simone Tebet, que foi na mesma linha. Falou, olha, a gente está conversando com os senadores, a gente acha que sim, tem ambiente para essa discussão aqui no Senado, mas, gente, um bastidor que eu queria colocar, porque a, a senadora Simone gravou para a gente, mas queria trazer um bastidor de senadores com quem eu conversei para o podcast. Eles me dizem o seguinte, é o seguinte, não tem hoje, gente, ambiente para provar no Senado e na Câmara a proposta mantendo a condenação após a segunda instância. Não existe é, exatamente. a bola tá rolando, mas tá o... ir para o gol. É, é e o Ju, o próprio Acolumbri... ela tá, ela tá quadrada essa bola, né? O próprio Acolumbri Bem diz Que também não tá no radar dele por não, um plenário. Não. Vai ter que isso. literalmente, com o perdão do trocadilho, modular. O que isso significa? Significa que eles vão costurar uma proposta da tal da terceira instância. Isso está sendo discutido. Pode ser que tenha um tal do meio termo ali e aí não adianta passar, porque não adianta passar na CCJ e não não chegar ao plenário, ou seja, não vai avançar. Então, o que está sendo costurado no Senado, principalmente, é uma proposta meio termo para garantir, Camila, essa emenda à Constituição. Eu vou passar para a Camila, mas antes vamos ouvir o que a senadora Simone Tebet gravou para a gente aqui.
2: O que tramita no Senado Federal é um projeto do senador Eurovisto que diz, e a nossa atribuição legislar, mexendo não no artigo 5º, mas lá na competência do Supremo e do Superior, dizendo que os recursos em terceira e quarta instância, portanto, eles poderão ser feitos, continuarão sendo feitos, mas sem efeito suspensivo. Com isso, ele está dizendo o seguinte, portanto, colocando na lei, embora ninguém seja considerado culpado até trânsito em julgada a sentença, como diz o artigo 5 o é sim possível ou será sim possível a prisão após segunda instância se os tribunais superiores não receberem ah, ah, os recursos com efeito suspensivo. Portanto, é, sem suspender a decisão dos tribunais regionais, justiça, por exemplo, determinando a prisão. Esta é uma saída que está sendo discutida no Senado Federal e que, assim que houver análise pela relatora, que está analisando uma, algumas novas emendas, terá condições de ser pautado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal
4: de fato a Câmara ou o Senado conseguirem fazer com que essa PEC avance, a gente já falou das dificuldades que tem para isso, o que é a PEC? Alterar a Constituição e colocar lá a previsão de cumprimento da pena após a segunda instância, após a decisão do órgão colegiado, que é o que está em jogo lá no Senado, isso também pode ser questionado no Supremo. Então é inacreditável como a coisa vai se arrastar. Pode ser feita uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar se o que fizeram a alteração da Constituição tá ok, e se não tá mexendo na contramão na cláusula pétrea. Artigo 5 e, e vamos ter que adaptar aquela frase, é né? Só acaba quando termina e nesse nenhum. caso
5: não termina, né? Pegando carona, meninas, nesse vai e vem que a gente não sabe o desfecho, não tem fim, como a Júlia falou aí, não é porque pode vir uma mudança do Congresso, que é o desfecho dessa história, mas, voltando a bola do Congresso para o Judiciário, o relator desse caso, desse grande julgamento, o ministro Marco Aurélio Melo, falou pro Papo de Política, vamos ouvir.
2: É sempre hora de nós tornarmos a suprema e prevalecente a Constituição Federal, que a todos indistintamente
5: submete. Submete o Executivo, submete o Legislativo e submete o Judiciário e até mesmo o Supremo, o guarda maior dela, a Constituição Federal. Paga-se um preço
2: por se viver em um Estado de Direito e é módico o respeito e restrito ao que está estabelecido pela nossa ordem normativa. E a Constituição Federal é a lei das leis, é a lei que prevalece sempre deve prevalecer sempre.
0: Bom, e depois dessa importantíssima e esperadíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que haja muitas interrogações no meio do caminho, a gente vai para um outro fato da semana, que também foi uma apoteose as medidas econômicas do ministro Paulo Guedes para resolver o buraco sem fundo das contas públicas. Foram três propostas essa semana e o que foi considerado o conjunto mais ambicioso de propostas econômicas dos últimos tempos. Tem gente que está comparando esse momento ou esse anúncio com a proposta à época da Lei de Responsabilidade Fiscal. Maju, queria muito sua ajuda para fazer um sobrevoo sobre essas propostas todas. Vamos
1: sobrevoar, Natuza, o seguinte. As reformas econômicas né, chamadas pelo governo de Pano Mais Brasil incluem três propostas de emenda constitucional, que a gente chama no jargão de PEC. Né? Inclusive, de ouvir gente chamando o ministro Guedes de PECman. Eu ouvi isso, tá? Tem PEC emergencial, que cria mecanismos emergenciais de controle de despesas públicas para a União, Estados e Municípios. PEC do Pacto Federativo, que propõe mais recursos e autonomia financeira para estados e municípios. A PEC dos Fundos Públicos, que extingue aí a maior parte dos 281 fundos públicos e permite o uso de recursos para pagamento da dívida pública. Inclusive, a dona Júlia do Ailib sabe falar aí, desses fundos. Eu perguntei para ela, falei, Júlia, que ela é fundos nossa fonte. são esses e ela vai falar. Até, vocês estão mal de fonte, hein? Não. Não, a Júlia sabe e vai falar. Gente,
0: tudo que é assunto árido... Camila, tudo que é assunto árido, a Júlia se não. agarra nele,
3: gosta. Ela é.
4: Mô, vocês são Cê... onerosa comigo mesmo. É. Vocês, é.
3: é... É. vocês não sabem que a Júlia é bailarina e eu brinco que toda vez que ela vai explicar algum tema duro. Ela fica tão feliz que ela faz até plié. Ah, então.
1: Ela vai fazer um plié já para falar desses fundos. E também eu jogo para a Júlia e para vocês as seguintes perguntas. Nessas reformas aí a gente sabe que são fundamentais para dar mais fôlego às contas públicas, só que elas são suficientes. Elas garantem que o governo saia do vermelho? Júlia, plié, fundo. Minha gente, bom os fundos... É, tem um monte de dinheiro, Maju,
4: que vai parar nos fundos e esse recurso chega lá porque é um dinheiro carimbadinho. Então você cobra ou, por exemplo, do empresas, das empresas de telecomunicações, que é o caso do FUST, que é o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações, que é chegar, conseguir investir lá nos lugares onde não são viáveis do ponto de vista econômico. Você cobra das empresas isso, coloca um dinheiro no fundo e está lá. Tem outros tipos de fundo, o Fundo Nacional Penitenciário, que vem com dinheiro lá da justiça, das multas cobradas pela justiça. Então, esses dinheiro ficam, os dinheiros todos ficam ali depositados e é difícil da máquina
0: pública, muitas vezes,
4: conseguir Executar isso, então, o que, o que, é que nem lá em quer? casa. Eu pego o dinheiro que eu
0: reservei para o encanamento e uso para comprar um sapato, isso, ou tá pego o um dinheiro para o sapato. A gosteira está rolando. Na prática, é o que o Paulo Gades quer.
5: É, eu vou pegar o bonde aí das universitárias para beber na fonte da sabedoria para saber o seguinte: nesse caso aqui, esse fôlego que a gente está falando aí, que a Júlia está bem explicando, ele chega quando e qual que é a expectativa de tramitação nesse caso?
4: Bom, para esse ano, André também estava acompanhando bastante o, o assunto. Para esse ano, o que a equipe econômica queria era já a PEC dos gatilhos. O uhum. que, que é a PEC dos gatilhos, gente? A PEC dos gatilhos é permitir que você use medidas de ajuste fiscal se você não cumprir determinadas regras de ajuste. Então, você antecipa ali medidas que você teria que cumprir, já coloca antes, coloca o carro na frente dos bois, né? assim que se fala, para conseguir é, cumprir as regras de ajuste. E o governo queria que isso já valesse se esse ano já fosse aprovado esse ano para valer em 2020. Agora é PEC. PEC é aprovação em dois turnos no Senado. Tem uhum. orçamento esse ano ainda. Os parlamentares estão todos focados em orçamento. Depois tem que ir para a Câmara. Muito difícil que isso seja é, avaliado tanto no Senado quanto na Câmara, né, Andréa?
3: É, e assim, é o que a gente...
0: Eu, eu Só uma coisa, Andréa. Toda vez que quem acompanha o Papo de Política ouvia a palavra PEC, a sigla PEC, pode ter certeza. Demora para tramitar, é difícil de aprovar e quando isso ocorre é depois de muita conversa, muita sola de sapato, enfim, não é fácil.
3: Não é fácil e você, tem, tem, você precisa estabelecer prioridades. O próprio presidente da Câmara, o presidente do Senado, quem ali dá as cartas, os, os líderes do Centrão me falam assim, o que é, de fato, prioridade para o governo? Porque, assim, gente, não dá para votar tudo. Não dá para votar tudo em ano no eleitoral. Imagina se eles vão votar tudo isso no ano eleitoral. Ano que e, vem. E, e são medidas, não são medidas é, populares, no sentido de agradar as bases. São medidas difíceis, que, que trazem desgaste, político, claro que a gente está pensando aqui a longo prazo, a médio prazo, para você fechar as contas, para tirar o país da, da crise, mas... Os políticos estão discutindo a curto prazo, e a gente está falando de voto, a gente está falando de eleição municipal, de chegar na ponta. Então, Julia respondendo a sua pergunta, se eu, tiver, eu falo que a gente não aposta em nada. Quando alguém me fala, o que você que aposta? O jornalista não aposta, a gente apura. A minha apuração diz o seguinte, se for para aprovar alguma coisa no Congresso daqui para o ano que vem, eu diria que é a reforma administrativa e, a, e tocar a reforma tributária e Só... a, o pacto federativo porque interessa a eles, então a essa PEC, ela, né, ela vai andar naturalmente 400
4: bilhões de reais Isso. em 15 anos para eles, agora é bom lembrar que a administrativa nem chegou, né você é. tem é a comissão tributária, você tem uma proposta da Câmara, outra do Senado forma uma comissão mista que vai ali é, analisar se chegar algo do governo, porque o governo já está falando que vai trabalhar com esses dois projetos, a administrativa não chegou também, E a, administrativa... nem a tributária
0: do governo, e, e, é exatamente isso. E a administrativa, ela reestrutura as carreiras todas de Estado. Que a, que fala, a Maju
4: né? genialmente definiu. E que, por que que são importantes, eu estava me perguntando, Maju, por que que são importantes essas reformas? No caso dessas PECs iniciais, deixando de lado, então, a administrativa e a tributária, porque não chegaram agora, elas estão focando ali no gasto obrigatório. Uhum. Porque o governo gasta muito 96% do orçamento do governo é com gasto obrigatório, basicamente previdência e servidor. Previdência a gente fez a reforma. Agora, a questão do servidor. Então, você vai diminuindo o gasto obrigatório de modo que sobra uma margem no seu gasto que não é obrigatório, que é discricionário. O que é esse gasto? É o gasto de investimento. Então, você tira um pouquinho daqui, de novo, o que a Natuza está falando ali dos cofres lá de casa. Você tira um dinheiro daqui, põe um dinheiro a colar e consegue investir mais. E, dessa maneira, você consegue girar a roda da economia queria também um ambiente para as pessoas investirem, os empresários, em tese, ficam mais seguros para aplicar o dinheiro, porque estão vendo que há uma, um cenário mais positivo.
0: E nessa,
5: nessa Agora, ideia de cenário... matemática no ambiente político, né? É.
0: Pois é, a matemática é que é difícil na política. né? É, eu queria saltar para um outro assunto que tem tudo a ver com isso, é economia pura, na veia, e a Júlia falou de investimento, que é a chamada sessão onerosa. Se esse é, soa, se isso soa como um palavrão para você, também soa como um palavrão... Bom, já soou alguns meses atrás para o ministro de Minas e Energia, que foi o responsável por tocar e tirar do papel essa operação. Vamos ouvir o ministro em um terceiro áudio da semana e depois a gente volta, porque a Maju vai explicar o que, que é. <risos> a batata quente. Há
1: 11 meses atrás... Quando fui convidado para ser ministro de Minas e Energia pelo presidente Bolsonaro, não sabia o que era a sessão anerosa. E quando o presidente me deu como uma das prioridades do governo realizar o leilão dos excedentes da sessão anerosa, eu fiquei com vergonha de perguntar a ele o que era a sessão anerosa. Então, fui estudar o assunto para cumprir a missão tinha dificuldade para entender. Isso me deu um alívio, gente. Me senti representada. Ele me representou. Total, total, super. Vamos lá, a sessão onerosa é o nome que foi dado a é esse contrato de exploração né, do petróleo em área de pré que é considerado um tesouro, né, que fica no fundo do mar. Lá na região da Bacia de Santos. Por lei, gente, todo o petróleo que existe no subsolo é da União. Aí, em 2010, o governo cedeu para Petrobras o direito de produzir 5 bilhões de barris em áreas do chamado pré-sal. Só que descobriram que a área da Bacia de Santos tinha até o um triplo desse volume de petróleo para ser explorado. E esse petróleo extra é que foi leiloado agora. Na primeira rodada, que foi quarta-feira, é, do leilão das quatro áreas oferecidas, duas foram arrematadas e duas não receberam propostas. E aqui a gente chega naquele momento clássico, expectativa versus realidade, né? A expectativa inicial era de arrecadar 106 bilhões de reais, aí no fim das contas o leilão arrecadou quase 70 bilhões de reais. E aí a divisão total ficou assim, metade dos 69 bilhões vai para Petrobras, 5 bilhões irão para os estados, outros 5 bilhões vão para os municípios e o governo federal vai ficar com 23 bilhões e pode aliviar aí o contingenciamento dos recursos do orçamento que estavam bloqueados. Eu passo para a Júlia que fala disso todo dia. No Mas encontro. antes eu quero a palavra. Ah, então tá. Antes agora. eu pela quero a palavra, palavra pela, pela ordem. ordem ela porque... é líder
3: ou ela é presidente. E ela voltou de férias, ela está impossível. É, gente,
0: não... não, gente, eu só pensei nisso. Toda vez que falava de sessão onerosa e que eu ouvi a declaração do ministro Bento Albuquerque, eu me lembrei, não tem trilha melhor do que Zeca Pagodinho. Quando fala em sessão onerosa rapidamente me vem a cabeça. Você sabe o que é caviar? <risos> Nunca vi nem comi, só ouço falar. É isso gente. Maravilhoso.
4: Maravilhoso.
3: Ela está inspirada, é porque eu queria contar que ela tem uma outra trilha que ela ainda não encaixou no papo, que é caneta azul, mas essa é perfeita. Me aguarde. Bom, a equipe econômica Maju sempre trabalhou com 70 bilhões, porque
4: tinha lá quatro campos. Os quatro campos somados, 106 bilhões. Bônus de assinatura, é o que você tem que pagar só porque você ganhou o um leilão. Como a Petrobras tinha o dinheiro, o direito de preferência dela, ela exerceu esse direito de preferência, ela ficou com dois campos. A equipe econômica falou: "Opa, então é o campo de Búzios mais o campo de Itapu, 70 bilhões, 68 bilhões Búzios, um pouquinho mais ali Itapu, 70 bilhões. Então com esse dinheiro a gente trabalha". Então a equipe econômica para pensar em termos de abater a meta de déficit fiscal, 139 bilhões aprovados para esse ano, trabalhou sempre com os 70. Hum. Ocorre que eram quatro campos, os quatro campos somados davam 106 bilhões. Então, todo mundo mas falava, aí, um aí a do expectativa do, dos 106 bilhões, o governo foi falando nisso e foi alimentando, de certa maneira, essa expectativa.
0: E você pode estar se perguntando, mas por que, que vocês estão falando de sessão onerosa? Legal, dá investimento, bota dinheiro na economia, a, a, a cadeia de, de exploração de do petróleo acaba gerando emprego direto e indireto, mas... A questão é que o dinheiro, esse dinheiro, esse, essa promessa de arrecadar 106 bilhões com essa operação, com esse leilão, foi uma espécie de cheque calção da política. O ministro Paulo Guedes disse o seguinte: olha, vocês passaram por um sufoco o Congresso de aprovar uma reforma difícil, que é a reforma da Previdência, mas eu vou fazer o tal do Pacto Federativo. A gente já falou aqui, mas acho que vale explicar. Mas, basicamente, é a União que concentra muito dinheiro repassar mais esse dinheiro e dar mais liberdade para que estados e municípios gastem esses recursos públicos. Mas eu, Paulo Guedes, dizia o ministro, estou muito disposto, isso já desde o ano passado, a dividir mais essa riqueza com vocês, governadores e prefeitos. Quando o dinheiro que era para ser de 106 vira algo perto de 70 bi, os parlamentares disseram, opa, mas espera aí, o dinheiro não era outro, não era maior? A gente não ia ganhar mais, teve gente que estava dizendo que estava gastando por conta já, governador, prefeito. E aí isso me lembra uma, um bastidor engraçado, curioso, que um parlamentar graúdo desses de desses De liderança, Sadi, disse o seguinte, olha, o ministro Paulo Guedes é feito vendedor de rede na praia. Ele chega com a rede e diz assim, ó, essa rede aqui, melhor rede que tem, custa 200 reais. E aí você fala, pô, você finge desinteresse, que é para ver se consegue baixar o preço. Quando você vai ver, o cara vai baixando o preço, baixando o preço, e o que era 200 reais? Cinco minutos atrás, se acaba levando a rede por 80. E aí eu perguntei para esse parlamentar, eu falei, bom, então o ministro Paulo Guedes é um excelente vendedor de rede, porque ele vendeu a rede da reforma da Previdência, está uhum. tá vendendo a rede das medidas econômicas. Mas ele conseguiu vender porque tinha gente que queria comprar, né? Exato. E, é, e no Congresso, no né, principalmente.
4: Claro. Agora, isso que eu queria, só para a gente fechar esse raciocínio, por que, que as outras áreas é. não foram vendidas? Porque estava caro. Primeiro, o que você fixa ali do bônus de assinatura é com base no barril do petróleo e tal. Acharam que estimaram muito alto esse preço. Depois, as empresas que ganhavam, Maju, além de pagar o bônus de assinatura, pá, entrei, ganhei o leilão, vou pagar, tinha que pagar. Um, o lucro óleo, que é o que tira lá do subsolo, quem fazia a maior oferta de lucro óleo para a União, levava. Tinha que pagar isso também. E terceiro, outra coisa que tinha pagar não estava fácil a vida hum. de quem ia competir. Tinha que pagar uma grana para a Petrobras, que quando estava dona dos campos, quando estava dona da área na sessão onerosa, antes da revisão do contrato, colocou dinheiro lá. Só que ninguém sabia quanto que a Petrobras ia cobrar das empresas que ganharam o leilão. Então, era como você topar, comprar um carro, um, comprar um imóvel, sendo que você ia ter que pagar pela reforma depois que você não sabe de é, quanto o é. Só a volta
1: aqui. O bônus era para quem? Júlia.
4: E... O bônus é para a União. Tá. Aí a União divide, pega esse dinheiro, paga a Petrobras por, por ressarcir o contrato, faz a divisão com os estados e municípios, o que sobra para ela, um pouco mais de 23 bilhões, vai lá e abate
5: da meta de déficit fiscal. Pegando caronei na aula da nossa mestra do balé da economia, dos assuntos <risos> difíceis, é o seguinte, o governo com tudo isso que a Júlia explicou aí, genialmente, ele está tendo que calçar a sandália da humildade e internamente ali na área mais técnica, Minas Energia, etc. Já estão reavaliando para 2020 as áreas, justamente essas áreas que não foram adquiridas. Eles estão avaliando o seguinte: que eles têm que modificar, alterar em termos de parâmetros econômicos e também de modelagem dessas áreas, porque
0: como a Júlia explicou bem aí, ficou muito difícil, né? Aliás, você dá um gancho, a gente ama a Camila. Sandália da humildade. Paulo Guedes de março deste ano e Paulo Guedes de agora. Em março deste ano, ele dava uma prensada, uma prensa no Congresso Nacional, dizendo o seguinte, olha, se não quiserem votar a reforma da Previdência, eu, eu vou para casa. Ele deu várias declarações parecidas com essa, só que agora... Paulo Guedes vestiu, como diz a Camila, as sandálias da humildade e mudou completamente de tom.
2: Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servir-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer é, ter tentado. O vice da Fazenda que disser, ou da economia que disser, que tem algum ponto inegociável, ele não está preparado para o exercício numa democracia. Seria uma, uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável.
0: Teve um outro fato essa semana, esse muito menos visível, porque não foi objeto de anúncios públicos, que é a relação entre Senado e Câmara. A gente já falou isso aqui algumas vezes, e por que, que a gente fica insistindo nesse tema? Porque a relação entre os presidentes da Câmara e do Senado, ou dos deputados e dos senadores, ela é central para determinar que grau, ou que, que condições de temperatura e pressão um projeto, uma emenda à Constituição, passa no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E essa Sadi tem um bastidor sobre essa relação entre Rodrigo Maia, padrinho da reforma da Previdência, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que quer ser o padrinho das novas medidas econômicas do ministro Paulo
3: Guedes. Pela ordem, deixando claro que o meu bastidor vai começar com o seguinte, oficialmente, Tá tudo certo entre todo mundo aqui, tá? No que eu vou contar. Sempre tá. tá intriga, tudo bem. Da, intriga da oposição ou dos jornalistas. É, a culpa é sempre nossa. Eles estão ótimos, estão tomando café todo dia tranquilamente, mas o bastidor é o seguinte: no começo do ano, o Rodrigo Maia ganhou um protagonismo ainda maior por conta da reforma da Previdência. Isso causou uma espécie de período Feriu suscetibilidade. Isso, eu usar um eufemismo. Eu vou, usar isso. eu vou usar isso em casa, inclusive, quando não alguém vai, brigar comigo. Você não vai, você não vai, eu, eu te gosto, eu, acho, eu acho que fica elefina, fina, hashtag fina. O Davi Alcolumbre e o Senado eles não gostaram nada disso, porque estava uma coisa muito forte ali para o lado da Câmara. Rodrigo Maia, então, a época combinou o seguinte, gente, tá tudo certo. Quando chegar a hora do pacto federativo, começa pelo Senado, beleza? Fechou? Tá combinado? Tá combinado. Davi Alcolumbre, que não à toa, conseguiu se eleger contra Renan Calheiros, ou seja, de político habilidoso, de habilidade na política, quer dizer, ele entende, ele foi costurando outras medidas para começarem pelo Senado Federal. E a gente viu essas reformas, essas propostas que estão começando pelo Senado Federal. Alguns senadores disseram essa semana, que, nos últimos dias, que Rodrigo Maia estaria é, incomodado com o agora protagonismo do Senado. Rodrigo Maia disse que não tem nada a ver disse que estava tudo combinado, que a equipe econômica sentou com ele para discutir isso, que o presidente do Senado também sentou para discutir isso com ele. Mas Rodrigo Maia, o tempo todo, gente, e esse é o bastidor que eu queria trazer, enquanto o Davi Alcolumbre faz o jogo de se aproximar do Palácio do Planalto, Rodrigo Maia está cada vez mais distante do governo Bolsonaro. E ele faz questão não só mais de falar isso aos parlamentares, ele faz questão de falar isso em alto e bom tom, alto e bom som, como ele fez nessas críticas que ele fez ao ministro general, general Heleno, que é um dos mais próximos assessores do presidente Bolsonaro, nesse episódio do, da declaração de Eduardo Bolsonaro envolvendo o AI-5.
0: Marcando posição, e tem gente que vê e enxerga essa relação da seguinte forma, que lá atrás, sobretudo no primeiro semestre, Davi Alcolumbre parecia mais dependente politicamente de Rodrigo Maia, e que agora ele teria transferido essa dependência para Fernando Bezerra Coelho, que é a líder do governo tem se aproximado muito de Fernando Bezerra Coelho e Fernando Bezerra Coelho se transformou a ponte entre... Davi Alcolumbre e Paulo Guedes Estão super próximos os dois A tal ponto que há quem diga que Fernando Bezerra Coelho está flertando Com a ideia de ser sucessor de Davi Alcolumbre Na presidência do Senado Como é que está esse xadrez todo? Davi Alcolumbre gostaria, acalenta o sonho Maju, de se candidatar à reeleição Só que o regimento interno não permite Porque muda a legislatura a Legislatura são quatro anos né? Acompanhando o mandato presidencial Por exemplo, no meio dessa legislatura Numa mesma legislatura você não pode se candidatar à reeleição Sendo presidente da Câmara ou do Senado Para fazer isso precisa mudar a regra do jogo E aí tem muita gente que diz que não tem voto Porque o Centrão quer assumir a presidência da Câmara Quando o mandato de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre acabar Como esse, essa estrada para Davi Alcolumbre está difícil E Rodrigo Maia é aliado do Centrão E não quer tirar do Centrão a possibilidade de disputar E vencer a presidência da Câmara Há quem diga que Fernando Bezerra Coelho quer ser esse nome. Esse cara sou eu. Aí eu diria que tem Roberto Carlos na parada, mas isso só me surgiu agora. Eu não pensei nisso antes. Só
3: uma coisa, porque eu, assim, eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Você tenho uma informação para dar? que está rolando na câmera?
2: Né? Ela, ela tem
4: que postar alguma coisa nas redes. Isso. <risos> ela está tá ganhando ela tempo. Tá apurando, você passa por trás. Ela está pagando conta, pagando tá boleto. Conto,
3: exatamente. Conta que está vencida, queria dizer isso, que vocês estão atrapalhando a minha vida pessoal. Mas, falando sério, gente... Está rolando um papo de bastidor lá no Congresso, que é o seguinte, vamos aprovar um, um novo mandato, mais um mandato para Rodrigo Maia e, e Davi Alcolumbre? Não que eles não quisessem, mas eles defendem publicamente o seguinte, não, tem que ter renovação. Mas se, se houvesse um movimento de unanimidade na Câmara e no Senado, eu acho que eles não se oporiam. Digam mas, o que fico. Isso, mas hoje... Mas hoje, esse, essa unanimidade não existe.
5: Natuza, antes de você terminar, eu quero dizer o seguinte, Natuza, Sadi, Maju, Júlia, é, eu tenho a música que define esse episódio, viu, Maju? <risos>
1: Qual é, Camila?
5: Manda! A gente está aqui, a, a mulherada, né? Escolhi também duas mulheres que são muito legais. Uma, não precisa nem dizer que é minha predileta, que é a Marília Mendonça. E aí <risos> a as mais Costa. <risos> eu estou tô tô agarrada no cancioneiro popular, gente, no sertanejo. E é uma música que acho que define esse episódio, principalmente ali na, na questão da sessão onerosa, que eu vou falar só o refrão que fala o seguinte... Para, pensa e volta. E aí eu devolvo esse dó menor pensando. Por que que a gente é assim? <risos>
0: Maravilhoso. Gente, Pronto,
3: tive que Maravilhoso. Que cantar, maravilhoso. Não, esse doar
0: menor, que? gente. Tá se, tá se achando, né? Tá se achando. Olha o de principiante. Então Com isso, não, não tem outra alternativa a não ser encerrar o Papo de Política morrendo de inveja. E para isso, eu agradeço os trabalhos de roteiro e edição de Daniela Abreu, edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares, somoplastia de Giovanni Reginato, Supervisão, Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra podcasts ou no seu tocador de música preferido. E olha, se você quiser conversar com a gente pelas redes sociais... Usa a hashtag Papo de Política hein? E
4: veio assim um refrão na cabeça Eu voltei, mas eu não soube Identificar que música que é essa
0: Mas eu, eu queria voltei, contar pra você para ficar É essa mesmo Aqui é o meu lugar você tá episódio. de episódio